0: Arriesgar la vida. La vida es un riesgo inconsiderado que nosotros, los vivos, corremos. Nuestros tiempos se encuentran bajo el signo del riesgo. Cálculo de probabilidades, sondeos, escenarios alrededor de los cracks bursátiles, evaluación psíquica de los individuos, anticipación de las catástrofes naturales, células de crisis, cámaras, ya ninguna dimensión del discurso político o ético escapa de ello. Hoy en día, el principio de precaución se ha vuelto la norma. En términos de vidas humanas, accidentes, terrorismo, reivindicaciones sociales, es un cursor que desplazamos al antojo de la movilización colectiva y el mercantilismo económico. Por lo tanto, permanece como un valor incuestionable. Arriesgar la vida es una de las expresiones más bellas de nuestro idioma. ¿Significará necesariamente enfrentar la muerte y sobrevivir, o bien habrá inserto en la vida misma un dispositivo secreto? Una música capaz por sí sola de desplazar la existencia hacia esa línea de batalla que llaman deseo. Pues el riesgo, dejemos por lo pronto indeterminado su objeto, abre un espacio desconocido. ¿Cómo es posible, estando vivo, pensarlo a partir de la vida y no de la muerte? En el momento de la decisión, él escudriña nuestra relación íntima con el tiempo. Es como un combate en el que desconoceríamos al oponente. Un deseo del que no tendríamos conocimiento un amor del que ignoraríamos la cara, un acontecimiento puro. ¿Cómo no interrogarse acerca de lo que adviene de una cultura que ya no puede pensar el riesgo sin convertirlo en un acto heroico, una locura pura, una conducta apartada de las normas? ¿Y si el riesgo trazara un territorio antes siquiera de realizar un acto? ¿Si supusiera una cierta forma de estar en el mundo? ¿Si construyera una línea de horizonte? Tal vez arriesgar la vida sea, para empezar, no morir morir en vida bajo todas las formas de renuncia, de la depresión blanca del sacrificio. Arriesgar la vida en los momentos clave de nuestra existencia es un acto que nos rebasa a partir de un saber aún desconocido por nosotros, como una profecía íntima, el momento de una conversión. ¿Será que el gesto del prisionero en el mito de la caverna volteando hacia la verdadera luz? ¿O cuando Kant habla de la ley moral, ese punto de apoyo en nosotros, de, de universalidad en el cual nos podríamos basar para pensar y ser libres? Del libro, del libro Elogio del Riesgo, de Anne con un apellido muy difícil. Bienvenidas a mi búnker creativo, Eli Sofi. ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pensé para empezar que se presenten diciendo, para las personas que no conocen, nombre, edad, de dónde vienen y dónde viven actualmente y si quieren a qué se dedican. pueden Pues si arrancados. Dale. Bueno,
1: yo soy Eli. Tengo 27 años, soy argentina, vivo en Dublín y actualmente soy consultora. Y yo me
2: llamo Sofía, tengo 28 años, vivo en Barcelona y
0: trabajo en postproducción. Okay. Siempre es difícil entender la postproducción, Sie postproducción. Siempre es difícil, si quieren nos podemos extender un poco, pero bueno, no sé si
2: es parte del podcast, pero bueno.
0: Publicidad.
2: Tra trabajo en publicidad y
0: hago cosas relacionadas con el cine y el, el video. ¿Se acuerdan cómo fue eh, el día que tomaron la decisión de emigrar, si es que lo hubo?
1: El día exacto no, pero sí el momento de mi vida. Lo tengo muy claro. Me lo acuerdo, pero como si fuera ayer y es un evento catalizador que trae otro y trae otro y trae otro y no para eh, y todo nace porque una de las ex novias de mi hermano me muestra una banda de rock inglés yo empiezo a escucharla y me empieza a encantar y descubro todo el mundo del rock en inglés de Inglaterra y a partir de ahí empiezo a mirar un montón sobre la cultura y a partir de ahí digo ¿y si yo viviera afuera? y a partir de ahí Nace, o sea, es el evento catalizador de un montón de otros
0: eventos que me, me hacen migrar. O sea, en tu caso fue algo como más eh, individual, como más una sensación que se te despierta. Sí, yo tenía 14 años. Ah, hace un montón. Sí, sí, sí. Y de ahí se
1: conectaron muchas ideas. Ok. ¿Sofi? Eh,
2: bueno, así como lo piensa Eli desde tanto tiempo para atrás yo creo que siempre me vi viajando mucho pero no viviendo en otro lado y siento que fue como una especie de desafío de que me puso el mundo o el universo no sé a qué entidad le vamos a echar la culpa pero de eh, yo me enamoré entonces decidí eh, acompañar a mi pareja a su, mi, no sé su migración pero a su retiro y sus ganas de ir a probar cosas a otro lado así que fue como un poco...
0: Eh, ¿Pero tenés como el registro del día o fue como que simplemente, no sé, empezaste a accionar y un día dijiste ah emigré? qué buena pregunta,
2: eh, creo que me di cuenta el día que emigré, cuando me di cuenta que ya era hora de comprar decoración para mi casa en Barcelona, <risa> y fue como, claro, esta es mi casa, porque... Estoy viviendo acá, independientemente de que esté pagando una renta
0: un alquiler. Y es como que uno no compra decoración cuando se va de vacaciones, ¿no?
2: Claro, es como que hasta... Que, o sea, desde el momento en el que procesé que me había ido de mi casa hasta que compré, no sé, la lámpara linda que tenía ganas de comprar, hubo como un año y medio, porque fue bastante tiempo. Pero bueno, es también un poco esto de... de no sé, tener la cabeza más en otro lado que el sí, sí. plantarte...
0: Yo creo que, o sea, la, a las dos, las, bueno, las cuento para quien no las conoce, las dos son muy amigas mías, muy, muy. Y creo que tienen historias súper distintas de procesos de migración. Creo que el mío también es muy distinto. Yo eh, algo que descubrí después de, 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 de dos años de emigrar fue que yo eh, no siento que haya sido una decisión. O sea, sí fue una decisión, pero siento que fue como algo que, que me pasó. Como que un día me desperté y dije yo siento esto, quiero hacer esto. Y tiempo después, yo emigré en pandemia, me di cuenta que mi abuelo, o sea, de Italia, él emigró en una crisis humanitaria por la guerra. Y siento que eso, de repente, después de mucho proceso, me dio como una razón de decir, ¿habré emigrado? Porque, no sé, de repente la crisis de humanidad a mí me despertó algo. Y como que lo pude explicar después de mucho tiempo. Entonces, cuando pensé en esta pregunta, es como... Che, hay gente que migra teniendo como un día concreto en el cual decide. Porque en mi caso fue como un despertar. Fue como, tengo que hacer esto. Bueno, lo hago. Y si bien hoy lo elijo, no sé si lo si volvería a elegirlo. Ustedes lo volverían a elegir hoy habiendo, ahora vamos a hablar un poco de los procesos que vieron cada una. Pero súper simple. Hoy, viendo sus últimos tres años, ¿volverían a, a tomar esa primera decisión? Sí. 100%. 100%. 100%. 100%.
2: Independientemente de que quizás los objetivos hayan cambiado y los caminos te hayan llevado por otros caminos a los que vos no creías que ibas a pasar, 100% repetiría cada cosa por la que pasé.
0: ¿Qué, ¿Cuál creen que fue el obstáculo más grande, eh, puede ser el profesional, el personal, lo que ustedes quieran compartir, por el cual pasaron? hasta el día de hoy, desde el día que salieron de Buenos Aires, hasta el día de hoy. A ver. Que <risa> es el episodio número 17, ya tengo un poco de entrenamiento en esto. Es multifactorial. <risa> no, pero
1: es, es interesante, pues, si, mi, si conectamos las dos preguntas que hiciste, lo que pasa es que yo siempre tuve clarísimo que, no siempre, sí puedo mirar atrás y darme cuenta que, che, a los 14 años se gestó esta idea en mí. Y crecí muy tranquila, viviendo, sabiendo que me iba a mudar. Entonces, pero al punto en el que yo, tipo, tuve como tiempo para contarle a mis papás que me iba a mudar. El contexto es que mi papá ya falleció. Pero en su momento estaba vivo y era como, bueno, papá, mamá, eh, yo quiero vivir afuera. Y voy a vivir afuera porque quiero hacer esto. Y como que mis papás no se imaginaban que yo iba. O sea, como no se imaginaban uno de sus hijos afuera. Estamos hablando de que somos todas argentinas. Argentina pasa por un muy mal momento y hay muchas razones para migrar. Pero en su momento esa tampoco era una razón. Simplemente yo tenía muchas ganas de vivir otras cosas. Um, y, y siento que hay una conexión entre las dos preguntas que hiciste. Porque... Um, no es que lo idealicé, porque cuando yo me, me, me decidí irme, también pensé que iban a venir muchas cosas con eso. Pero sabiendo que iban a venir muchas cosas, preparé muchos momentos de mi vida para sentir independencia, no en el momento en el que me fuera de mi país, sino también en mi casa. Entonces, cuando yo emigro y me encuentro con obstáculos, me frustro 20 veces más. Claro. Porque digo... ¡Qué hijo de puta! O sea sé que quiero migrar hace cuánto tiempo vengo preparando esto y me sale así. <risa> Como que la vida te tenía... así para entenderlo. Eh, yo, yo migro eh, y migro con toda esta idea de vengo esperando esto hace mucho tiempo. Es más, se me presenta una oportunidad mucho antes de, 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 de cuando migro a irme y no la tomo porque digo esto va a pasar igualmente. Entonces digo bueno, me tocó y migro y... Eh, me peleo con mi pareja, eh, me peleo en mi espacio de trabajo, eh, no encuentro casa para vivir. Tengo problemas que dije: esto no me va a pasar porque tengo todo previsto.
0: Y pasaron todas juntas.
1: Problemas muy mundanos.
0: Así que sí, o sea, te diría que. No, no, pero creo que para el que escucha y que por ahí quiere emigrar, o sea, que quiere empezar este proceso de, de, de migración, eh, es eso justamente los miedos. O sea, no es tanto la pregunta existencial como quizás yo lo vivo, sino es más, si no consigo una casa, y si emigro con mi pareja y me peleo, y si llego y, y en el trabajo que me prometieron no es lo que yo esperaba, y creo que te pasaron todas situaciones terrenales que te puede pasar cualquiera, o sea, sí, sí. 100%. Así que es eso,
1: o sea, conectándote las dos preguntas, o sea, lo que diría es: sabía que quería emigrar hace un montón, y tuve, y, y, y que eh, obstáculos tuve, tuve, o sea. Pasar por un mal momento en mi trabajo, con mi pareja y en la ciudad en la que vivía, lo que sí voy a dejar acá, y Sofi continúa por favor lo que digo, es que me di cuenta y registré que en ninguno de estos momentos me enojé con el lugar en el que vivía. Okay. Pasaron todas esas cosas y aún así es como... Irlanda no tiene la culpa. <risa>
2: Gracias, Irlanda. Yo quiero remarcar eh, de todo lo que dijiste, no sé si es la templanza o la poca ansiedad que sostenés de que se te dé una oportunidad de hacer algo que vos querés y decir, no es el momento, y lo hago después. O sea, me llamó mucho la atención eso de lo que decías, como, qué poder de, de confianza y de creer que las cosas se van a dar. primer highlight Y en cuanto a, a mi situación, bueno, lo mío fue un poco, no solo mundano, pero lo mío fue literalmente al revés. Eh, yo no estaba planeando viajar y se empezaron a dar las cosas tan naturalmente que era como, bueno, está bien, si se da todo de manera tan natural, aparentemente de alguna manera yo debo estar en esta situación, hasta que hubo un momento en el que eh, yo no estaba con mi pareja, que también hubo un problema de, eh, laboral en el que me echan de mi trabajo y ahí fue la primera vez en la que dije, bueno, este es un objetivo, este es un obstáculo que hay que resolver, pero en esos momentos en los que estás tan en, en la mierda, no sé si se puede decir esa palabra, perdón. Sí, sí, sí. Eh, contexto también, la primera vez en mi vida que yo que a mí me echan de un trabajo, yo siempre me fui para una oportunidad mejor, la primera vez en mi vida que me echan de un trabajo, o sea, un dolor en el ego. Eh, ahí es donde las oportunidades de alguna manera se empiezan a dar y vos te das cuenta que las herramientas las tenés. No sabes dónde, pero las herramientas para gestionar las tenés. Así que... Eh, no se, solo, te, sí. se te
0: cruzó como algún pensamiento... El día que te echan, estabas ya en Barcelona, sí. que se te cruzó algún pensamiento como decir, bueno, abandono esto, me vuelvo a Argentina. como ¿Qué son las cosas que, que te pasan por la cabeza en ese momento? Gran pregunta. Y mmm, lo primero
2: que hice fue hacer todo lo posible para que no se entere mi familia en Argentina que es un poco eh, como volver a tu hogar, digamos. O sea, esto de, de, bueno, cualquier cosa está papá, no. Hice todo lo posible para que no suceda eh, y tratar de decir, bueno, yo puedo con esto, no pasa nada. La vida sigue, nadie se murió. Y nada, de a poco por suerte también tenía amigas que me, que me dieron una gran mano, tanto emocional como económicamente. Y... Eh, Nada, creo que pude salir adelante y, y uno puede darse cuenta que quizás te estás esperando algo mejor en esos momentos.
0: ¿Creen que, que esto si quieren contestar, si no, no, eh? ¿Pero creen que hay como un factor de que uno en el exterior tiene una libertad para experimentar cosas que quizás en tu país no lo harías? Por ejemplo, en mi caso nunca me echaron, pero sí ya llevo varias renuncias y amo renunciar. O sea, <risas> realmente la adrenalina que yo siento cuando renuncio y la libertad, y para mí que la filosofía es lo más importante mi filosofía de vida más se presenta es eh, renunciando. Porque recupero mis valores, recupero mi norte, me vuelvo a hacer las preguntas más eh, incómodas. Y yo creo que eso, no sé si en Argentina me hubiera animado, quizás sí, pero hoy creo que no, a experimentarlo. ¿Creen que hay algo que por estar en el exterior pueden experimentar de una manera, quizás en el amor, quizás en lo profesional, eh, que quizás eh, allá no, no les hubiera pasado? Qué gran pregunta. Pueden pensarlo, ¿eh? tranquilo. O sea. Yo lo que
2: creo es... Eh, siguiendo con el hilo de lo que estaba diciendo antes es que eh, como está tan lejos tu hogar y tu zona de confort que un poco no te queda otra que salir a probar otra cosa, entonces es como que yo en otro momento quizás estoy triste y me voy a tomar unos mates con mi mamá y no, no está mi mamá Sie siempre obviamente que está la videollamada, siempre está desde otro lado, pero tu, tu casita no es tu casita... tu casita sos vos... o las, las personas que vos quieras que sean tu casita... entonces... tu casita te
1: la llevas... a otros lados a vivir otras cosas... creo yo... y... ¿sabes que es una muy buena pregunta... y si me la preguntabas hace un año... no tenía respuesta... <risa> pero... este año... descubrí... después de... intentar encontrarle sentido a todo... Eh, que eh, estos eventos catalizadores de, 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 de la migración, en lo que, eh, bueno, cómo, cómo sobrepasamos un mal momento con, con nuestras parejas porque nosotros estamos mal, cómo sobrepasamos un mal momento con nuestro trabajo porque nosotros estamos mal y así. Y que no, no es que te pasan cosas malas a vos, sino que tenés que aprender a lidiar con todas esas cosas que suceden. Eh, descubrimos con, con mi psicóloga que tengo TDAH, y ese descubrimiento viene de que el TDAH que es el trastorno de déficit de atención, e hiperactividad para las mujeres es mucho más subdiagnosticado que para los hombres entonces yo toda mi vida eh, pude enmascarar que lo tenía porque para las mujeres, a diferencia de los hombres eh, es que sos mucho más aplicada que, que la media y, que, y así entonces, claro, nunca nadie se preocupó por mí porque yo lograba muchas cosas pero... Cuando me mudo a Dublín y, y se me salen todos los factores que me, que me contenían en Buenos Aires o que yo había encontrado para enmascarar una parte muy grande de mi personalidad, claro, sale a colación eh, algo que ahora le da un montón de sentido, un montón de cosas en mi vida mirando para atrás. Entonces, si hoy tuviera que... Otra pregunta que hiciste es como lo volverías a hacer... Sí o sí. O sea, en tu caso fue
0: liberador enterarte esto.
1: Pero tanto, o sea, amiga, como ese, una, un sentimiento tan grande toda mi vida de sentirme fuera de lugar y, que, y, y hacer todo lo posible por, por no estar fuera de lugar y no entender por qué y de repente que se me salgan todas las condiciones que me pueden dar un lugar, literalmente, estás fuera de lugar. En el trabajo, con tu pareja, con tus amigos Estás fuera de lugar, con vos misma eh, que, que la verdad que estoy muy agradecida O sea, por algo pasan las cosas y O sea, puedes decir que la zona De, de no confort Es real 100%, <risa> pero o sabes que lo más grave Y no lo más grave, pero Vos me conocés de más tiempo y vos Sofía Por un montón de cosas también lo sabes Yo siempre me saqué de mi zona de confort Siempre dije Sí, vamos a, a sí, sí, jugar sí. un poco con las variables de la vida. <risa> a ver qué pasa, ¿no? Totalmente. Pero esta vez jugué con las variables un poco
0: <risa> Bueno, pero es que creo que uno, por lo menos en el mundo de desarrollo personal o lo que yo voy viendo, siempre quiere como un poquito más, un poquito más. Y claro, de repente se te da la mierda por ahí ese un poquito más, ¿no? Yo realmente, eh, recién ahora, casi cumpliendo mis tres años viviendo afuera, que puedo decir, uy, acá me fue la mierda, acá me pasé. Acá tendrá que haber regulado un poco, acá tendrá sí. que haber planificado otro poco, pero bueno, creo que también es parte de, de nuestra personalidad y, y sin eso no viene tampoco lo otro, ¿no? O sea, esta reflexión llega a partir de un proceso y nada, me hace súper feliz que en tu caso haya sido también un diagnóstico que te ayude a poder comunicarlo en tu trabajo y también con el autoconocimiento personal, ¿no? Que, sí. Nada, amo y médico, eso y es lo más importante que hay para mí. ¿Hay algo que así puede ser desde una anécdota graciosa o, o lo que quieran que no volverían a ser puede tener que ver quizás con, no sé, con cómo se lo dijeron a sus familias el día que se iban, en, en, por ejemplo, no sé, cualquier cosa.
2: Eh, qué buena pregunta. Creo que hay que pensar un poco porque la verdad es que no me acuerdo, no sé. No hay problema.
0: Yo no sé, creo que... Eh... No, no, ¿Qué no, Quiero yo hablar que, de, de, de cuáles son de los arrepentimientos no, de Mica. Yo creo que sí, yo me fui un día para el otro. O sea, en mi cabeza, no sé cómo lo habrán vivido los demás. Yo siento que me fui un día para el otro, que dejé un montón de cosas abiertas, que lo usé como excusa para mandar a la mierda a mi expareja. A, o sea, re, para no resolver un montón de cosas de mi familia. Siento que lo mío fue full fuego. No lo cambiaría porque es mi personalidad y la gente que me conoce. Nada, soy impulsiva y me cuesta pensar mucho las cosas. Pero sí me hubiera gustado ponerle un poco más de suavidad. Sobre todo por mí, porque después todo eso es como un rebote, ¿no? Y, y bueno, en mi caso le, le agregaría un poquito más de suavidad, de, de comunicación. Pensaría un poco más, bueno, qué carajo voy a hacer en otro país, o sea. Pero nada, no es que me arrepiento, solo que le agregaría una curita al proceso. Claro. Si, si no se os ocurre nada, nada, capaz dejarían todo igual. No, no, eh, o sea, realmente miro para atrás
1: y esto por ejemplo el diagnóstico para mí fue muy muy importante eh, entonces digo realmente no sé si cambiar una pieza me cambiaría la vida o sea otros cuatro años sin saber cosas de mí pero sabes que me acuerdo mucho que yo estaba muy eh, enroscada con que sabía que iba a migrar así viste planificando todo por qué pero sabía que iba a migrar entonces quería arrancar un nuevo proceso terapéutico pues ya no ya no iba al psicólogo y dije oh acá se me viene la idealización y no sé qué y estar afuera pero no daba con la psicóloga que quería yo quería que sea una psicóloga que no sé qué no sé qué no sé cuánto termina siendo una psicóloga de la puta madre sigue siendo mi psicóloga ahora saludos a Sofi se llama Sofi también te amo la te recomiendo acompaña procesos migratorios eh, pero claro, yo arranco con ella eh, cuando ya muchas cosas estaban mal. Y no fue tanto, eh, pero como a los tres meses de emigrar. Y ya muchas cosas, yo había intentado todo y no lo lograba. Todo, todo, todo. Y ella se sentía como el mundo está contra mí. Basta, basta Dios, no soy tu mejor guerrera. Más. <risa> <¿Digo>? <risa> Así que yo creo que eh, haber, haberme hecho cargo un poco antes, o sea, todas las cosas al mismo tiempo, cambiar las prioridades, si yo sabía que era tan
0: importante el psicólogo para mí, quizás tendría que haberlo priorizado sobre otras cosas. Ok, bueno, gran consejo para alguien que está por ahí a empezar ese proceso. Yo aprovecho y le mando un beso a Clary, que fue la que acompañó en mi proceso migratorio y la amo. Y ella fue la que me enseñó a poner límites, a decir, Mica, tranquila, hay <risa>
2: cambios.
0: <risa> Así que Clary, te amo, es la mejor.
2: Es que también hay algo para agregar que todavía no se me ocurrió de que me podría arrepentir. Pero... De eh, traerte me...
0: ropa, mira vos no trajiste ropa.
2: Claro, bueno, es un, eso es muy gracioso. Yo vine pensando que me quedaba dos meses y que yo llegué en agosto y dije, bueno, paso a las fiestas en Argentina. No, <risa> nunca volví. <risa> nunca volví y tuve que ver que me manden ropa, así que eso es, claro, es un, un chiste, un Traigan ropa para todos los climas. Pero lo que iba a decir es que esto de la terapia, ya lo veo en mucha gente que dice... Voy a migrar me voy de viaje y deja los remedios, las terapias, las ayudas de todo tipo. Y creo que es un proceso en el cual necesitan más sostén que nunca a nivel emocional. Así que eh, si les puede quedar algo de este podcast, no suelten nada a la psicóloga. No está bueno. Está
0: bueno. O a cualquier tipo de terapia. Lo que trae la edad, eh. Lo que trae la da. ¿Quién te aviste? Eh, ¿Quién te ve? ¿Algún shock cultural o algo que les haya, en tu caso España, en tu caso Irlanda, que, que quieran compartir? ¿De la gente, la comida? No sé. el, ¿El clima?
2: Si querés, mientras pensar, yo, eh, los que vienen a España con la idea de que España es flamenco y paella, Uf, es mentira, grande, como una casa. Yo, mi, o sea, mi primer... Lugar al que fui fue a Tenerife y llegas a Tenerife y te dicen, No, nosotros no somos españoles. Conoces a alguien del País Vasco y te dicen, No, yo soy vasco, yo no soy español. Conoces a, bar... a alguien de Barcelona y te dicen, No, yo soy catalán. Entonces empezás a descubrir que todos estos prejuicios que vos tenés de la cabeza, prejuicios sin la connotación negativa, claro, ¿no? Prejuicios de lo que uno aprende en el colegio. Tenés que hablar con la gente y sentarte a que te, a que te cuente su historia, porque de repente España es un montón de lugares chiquititos todos unidos por un mismo gobierno Total. y cada uno tiene su comida sus cosas su acento así que eso fue un gran show cultural para mí comparto
0: todo
1: y es muy gracioso que elija este dato frente a cualquier otro show cultural que podré en Irlanda pero me me pareció demasiado interesante que como que mi pareja y yo somos muy exóticos físicamente es tipo como ¿qué? <risa> o sea, para los demás sí ah. o sea, como que uno piensa en Europa o sea, justo nosotros emigramos todos a Europa pero tranquilamente podrías emigrar a Asia podrías emigrar a sí, Australia o sea, claro pero justo nosotros emigramos a Europa y era como bueno sí, en Europa o sea, o sea la diversidad es mucho más compleja de lo que quizás nosotros estamos acostumbrados en, en las Américas y claro es una diversidad diferente o sea, yo no sé si es por, por justo Irlanda y que no es Inglaterra y no es Gran Bretaña o lo que vaya a ser, pero um, como me sorprendió eso, tipo, como mi pareja y yo, o sea, como, como encontramos muchas veces este shock cultural de, cuando estamos en Irlanda nos sentimos demasiado exóticos. Ahora, nos vamos a cualquier otro lugar y somos, podríamos hablar de ese lugar y, o sea, como que nadie nos mira en el sentido de, o sea como, no sé, eso es algo muy raro como que sentís unas miradas diferentes
0: o sea, le mandamos un beso a Fede también, un beso a Fede fe y la requeremos. Fede. bueno, para ir ahí ya cerrando el episodio de hoy, les, les, les propuso un ejercicio a las chicas que tenía que ver con que elijan como una foto mental o que exista que describa un poco eh, este, estos procesos que vivieron estos últimos años relacionados a, a vivir en otro país, eh, ¿quieren contar? como no bueno, yo lo primero que se me ocurrió
2: fue si bien ahora no estoy más en pareja eh, la decisión de migración que tuve yo fue por amor así que lo primero que se me ocurrió fue la, la primer selfie que nos sacamos con, con el que era mi novio en ese momento eh, con esta decisión de decir bueno, vamos a, a la aventura a decidir dedicarnos a lo audiovisual que es a lo que nos dedicábamos ambos nos dedicábamos ambos eh, y nada, es un gran recuerdo o sea, si bien hoy en día tenemos... Eh, caminos distintos en la vida, súper agradecida por todo lo que vivimos juntos. Eh,
1: una foto en la que estoy entrando a una, eh, a una playa en Tailandia eh, el año pasado que nos fuimos con, con Fede, con mi pareja, porque justo me había pasado o sea como que ese viaje también salió de la nada yo estaba también me sentía como bastante mal y era como no, no, no vamos porque me siento mal o sea anda vos yo no puedo ir porque no me siento bien y él me, te, me termina animando y vamos juntos eh, y como que me saca esa foto pero literal es como che date vuelta y te saco una foto y, y realmente o sea como me acuerdo que volví y cuando miré esa foto es una secuencia de yo entrando como a esta cueva y eh, yo y yo sonriéndole me acuerdo que cuando, cuando vuelvo a mirar esa foto, para mí es también ese momento en el que empecé a, a como em, empezó la aceptación de mi duelo. Empezó la aceptación de, ok, las cosas no son como yo quería. Son, no son nada como yo quería, pero vamos a sacar adelante, vamos a sacar adelante a esta pareja, vamos a sacar adelante este trabajo, vamos a sacar adelante a todos, wow. que se suba al tren. Y me acuerdo que la subí eh, a Instagram con una, una, una foto de un, un pasaje de un libro que no sé ni el autor, lo debería buscar, pero que dice algo como eh, los fantasmas eh, de la vida que vivías, que viven adentro tuyo, viven adentro aplaudiéndote y animando a la persona en la que te convertiste después de todo lo que pasaste. Y para mí fue como... Como que me sentí una niña en la foto, ¿me entendés? Y
0: digo como... Nada menos. Mira, que también estás haciendo lo mejor que podés. Lo mejor que podés con lo que, tenía. que tenías. Exacto. Yo quiero compartir. Yo no yo mi foto, es la estoy pensando ahora, y hay una foto que tengo con Belu, que es la, mi amiga que me recibió en Granada el día que yo llego a Málaga, al aeropuerto de Málaga, me fue a buscar. Y claro, yo emigré en pandemia. Aeropuertos cerrados, eh, los vuelos se cancelaban. Me habían cancelado dos veces mi vuelo yo primero voy a Brasil... En Brasil me cancelan el vuelo... Cuestión fueron dos días... Que yo no sabía si llegaba o no llegaba... Y me acuerdo cuando llego... La foto es en el mar con Belu... Claro, porque febrero Málaga... No sé, hace calor... Dato... Shock cultural... Y me metí al mar... Con la ropa que tenía en el avión... Y, y me acuerdo que fue... ¿Qué hago en el mar europeo... En febrero... Pensando que yo nunca iba a llegar a Europa... Porque realmente... Los vuelos se cancelaban todo el tiempo... Era febrero 2021... O sea, plena pandemia... Y me acuerdo esa foto que fue como, bueno, no sé, pero tenía que estar acá y llegué. Y fue como una sensación de mierda, o sea, listo, ahora arranca como otro... O sea, mi desafío era llegar. Ahora llegué, bueno, con qué energía, pero bueno, arranca el otro desafío. Así que esa sería mi foto. Eh, bueno, antes de hacer la última pregunta, quiero compartir también que para mí algo muy importante en estos tres años fue la amistad y creo que ustedes dos y, y Santi también se podría sumar a, a esta parte representan tipo una de mis columnas vertebrales real y lo cuento para que sepan que es muy importante abrirse a generar vínculo con él y nos conocíamos de antes y, pero no se nos daba como esto de poder compartir tanto y de repente acá sí y a Sofía la conocía también pero no, no éramos amigas y con ambas eh, tuve el privilegio realmente de poder compartir experiencias desde conciertos o tomar una cerveza que son los momentos donde realmente uno puede sentarse a reflexionar, sentarse a pedir ayuda tanto económica como emocional también es verdad que hay momentos donde necesitas ayuda económica y tus amigos te pueden dar esa, esa mano y hay veces que es simplemente un oído o un abrazo pero quiero como visibilizar que la amistad, o sea no romantizarlo sino realmente trabajarlo y ponerle energía porque mantener a los amigos en, en estos procesos tan difícil y, y complejos y largos porque posta que son años hasta que uno dice bueno realmente quiero vivir acá o no y siempre estuvieron ahí para mí para hacerme las mil y un preguntas y, y, y llorar o reírme o, o felicitarme también por renunciar a un lugar o por conseguir un trabajo así que por un lado les agradezco pero por otro lado también quiero visibilizar la importancia de hacer amigos y, y dejar entrar la amistad no sé si quieren sumar algo a esta reflexión no, <risa> no tan emocionada no,
2: más o menos pero 100% y que también siento que cuando salís de la zona de confort de la que hablamos, quizás se empiezan a dar cosas que en tu zona nunca se hubiesen dado. Esto que hablábamos nosotras, que nosotras nos conocíamos de antes, y por qué nos sentaríamos a tomar unos mates, porque no, no teníamos como tantas cosas en común. Y también creo que hay algo de, de, no sé si estar solo afuera, pero tener que rearmar tu casita en otro lado, y que tu casa sean tus amigos, me parece que es muy lindo también.
1: Ay, sí. Yo creo que... Sí, siempre siento de acuerdo y estoy tan feliz que, que el universo nos conectó. Eh, en, en este viaje a Barcelona, por ejemplo, yo ya se los dije a, a ustedes, pero para mí mi, mi realización más linda era sentir que me iba a ver a mi familia. O sea, es como... Yo tengo a mi familia en Argentina y desparramada por ahí, pero yo venía para Barcelona y es tipo, ¡ay! o sea, lo que sea, me iba a ver a las tías, me iba a ver a mis hermanas, me iba a ver al, a las primas. Pero se sentía como, me voy a dar mi, mi familia y esto fue un trabajo a conciencia, como vos decías. Este es un vínculo que quiero cultivar y que quiero cuidar y que quiero, tipo, como,
0: como todo lo que pueda, darle, recibir sí. y existir. Sí, yo, yo creo que realmente la amistad no, no es algo que quedar por sentado y, y creo que es el aprendizaje más grande de mi vida. O sea, no tenés que dar por sentado a tus amigos porque no necesariamente tienen que estar para vos. Ni, ni vos tampoco para ellos. O sea, también creo que un aprendizaje es, che, quizás en este momento no estoy disponible para tal proceso. Pero por eso creo que es algo que todos los días uno tiene que tener presente.
2: No, iba a decir una pequeña cosa más, pero también esto de que cada uno está tan en su mambo todo el tiempo. Total. Y tan eh, a veces los mambos son tan jodidos que está bueno ir a tocarle el otro y decir, che, ¿qué onda? ¿Necesitas algo? Como acá estoy che, solamente chequear, ¿estás bien? Hola.
0: Re... Y, y también describir, de bueno, no sé cómo es en Irlanda, pero en Barcelona, la verdad es que hay una comunidad de argentinos muy grande y, y hay gente que está dispuesta a ayudar, a pasarte un número de teléfono. O sea, yo todos los lugares en los que viví los primeros dos años, si fueron siete, siempre los conseguí por conocidos o amigos de... Y creo que está bueno también eso saber que siempre que vayas a ir a otro lugar, seguramente haya una comunidad de argentinos o del país que seas que te va a querer ayudar. Y hay que perderle el miedo a confiar, ¿no? Total, Como... aprender a pedir ayuda. Hay gente piola ahí afuera. Bueno, y para cerrar, eh, simple y concreto, si le tuvieran que dar un consejo o decirle algo a sus versiones antes de empezar este proceso, que, ¿qué le dirían, qué le desearían o qué harían? Quizás es darle simplemente un abrazo. Es como un encuentro entre tu yo de los, del 2023 y tu yo, de, en mi caso, 2021. En el caso de ustedes, depende del año. ¿Qué le dirían o qué harían? Uy, bueno,
2: yo... <risa> Un montón de cosas, no, yo le diría que se saque los miedos, que se, o sea, no sé si casi calme porque yo la verdad que dejé fluir mucho, de hecho creo que la sí. primera vez en mi vida que dejó fluir tanto todo, pero como no tengas tanto miedo, no pasa nada, o sea, hay una frase que me decía mucho mi papá que es cuando el camión arranca los melones se acomodan, <risa> es muy de viejo, Buenísimo. pero le juro que es así, es como, vos empezás que de alguna manera las cosas se dan. Excelente.
1: Ay, yo creo que si tuviera que hablar con Isaeli es... Eh, siento que perdí mucho tiempo sintiendo que había perdido mucho tiempo por amar de A todo. A la vida. A to todas las cosas sentía que no eran recíprocas a como, como yo las amaba. Y creo que si tuviera que mirar a Isaeli es... Vos confía, O sea, amá ama el doble. Creo que también me enfrenté a, como a mis propios demonios porque... Porque de en el momento en el que me sentí atacada dejé de amar. Y, y porque sentía mucho dolor, era como, ¿cómo voy a amar más si ya no me queda nada? Pero creo que la respuesta era, del otro lado va a haber algo. No, no sabemos cuánto va a tardar, honestamente. Pero la vida va a ser mejor si amas más.
0: Hermoso. Bueno, yo le diría que paciencia. Que en algún momento las cosas se acomoden. Bueno, gracias por estar, por su tiempo, las amo, les agradezco y ojalá este episodio le sirva a alguien y si no nos queda como recuerdo para cuando seamos abuelitas y tomemos una birra escuchando así que gracias gracias